0: Jo, det är, tack, det är trevligt att få vara här idag. Och vad heter det som jag blev redan pre presenterad? heter Natsuka alltså Erik och är från Friffe här i stan. Och som Stefan redan konstaterar så firar vi ju första advent idag. Och det blev också konstaterat att det betyder ankomst, alltså advent. Och det betyder då att det helt enkelt handlar om Herrens ankomst. Det är det vi firar att tänka på. Och det är ju också så här att det... Egentligen startskottet för kyrkoåret. Och det finns, finns kanske en orsak till att man börjar kyrkoåret med det här. Tänker jag att, att det här, här finns det mest centrala i hela den kristna tron sammanfattat. Det är som att första advent sammanfattar mer eller mindre hela frälsningshistorien. Och därför kommer vi att se på då ganska många bibelverser. Att, ni får vara färdiga att bläddra lite omkring för att vi kommer att vad heter det, gå igenom många ställen för att det är så brett det här tema helt enkelt. Och det handlar ju om ett kommande, en ankomst som Gud hade lovat från början och som nu har blivit då uppenbarat i världshistorien. Och det är till och med så här att vårt samhälle idag så räknar den här tiden som år 0. Vår tideräkning grundar sig på anno domini som alltså är alla år efter 0 är herrens år. Så på det sättet är det här grundläggande på många, många sätt. Och vi som kristna tror förstås då att Jesus ankomst är den händelse som kalibrerar och är medelpunkten för hela människohistorien. Och det är ju viktigt att komma ihåg att det inte bara gäller en så här filosofisk varm tanke som vi funderar på en gång i år eller en andlig händelse som på något sätt är helt utanför verkligheten utan vi får komma också ihåg att vi har fyra ögonvittneskildringar i de fyra evangelierna i Bibeln. Att, bland annat Lukas gjorde en sån här sammanfattning där han antagligen då intervjuade flera människor och han skrev att han noga har efterforskat saken för, för, för att Theophilus, den han skriver att ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Så han ville göra det klart då Lukas i sin skildring. Att det här är grundat på fakta. Och vi vet också att det är historiskt grundat på det sättet att det står ju att, att det skedde när från kejsar Augustus utgick ett påbud att alla skulle skattskrivas. Så det här är verkliga händelser i verklig historia. historia. Och, och det finns så gott som ingen seriös historiker heller som skulle neka att Jesus var en människa som bodde och verkade i trakten av Nazaret och Galileen i Juda. Att han var en riktig människa. Så det är grundat i riktiga, verkliga saker. Men vi ska idag se på vad första söndagen i advent betyder. Och den här första advent så firar vi Herrens ödmjuka ankomst. Det, och det ser vi från de här första advents evangelietexterna som, som alla har med det här. Om att Jesus kom ridande på en åsna. Och kanske någon kan tänka på den här händelsen så här att det var lite som att när en miljardär kommer körande med en gammal bil ungefär. Att jag läste någon gång att den här Ikea-grundaren Ingvar Kamprad som brukar köra med en 93-ans Volvo. Och då kan vi tänka att okej, okay, att det att Jesus kommer med, med åsnan ridande att någonting ligger ungefär så här. Men jag tycker att det här inte, så, inte beskriver den här kontrasten som vi har. Utan det är mycket djupare den här kontrasten. Att, att det är oändligt mycket djupare ödmjukhet vi talar om. För hans ankomst betyder det att den här skaparen och Gud själv har kommit ner till sin egen skapelse som för att födas som människa och ge sig själv för oss i ödmjukhet. Och det är som att den högsta av de högsta kommer ner till de lägsta. Och den här första luckans underbara sanningen är att fast synden och döden kom genom människan Adam så är det genom ankomsten av den här människan Jesus som frälsningen kom. Så det är en stor händelse och ett stort ödmjukande. Och Gud hade bestämt att skapa världen genom sin son och nu sänder han sin son för att också frälsa världen. Så det är samma agent som Gud använder för att skapa världen och för att frälsa världen. Och det är då den här händelsen vi firar idag. Och vi ska tänka på varför han behövde komma och vad det innebär för oss att Gud blev människa. Vi börjar med att hoppa då till Johannes evangeliets första kapitel där vi har det ganska bra sammanfattat. Jag läser därför lite plockande 1-3, 10-11 och 14. Det står så här att i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. Här ser vi att Jesus, alltså ordet, var i begynnelse med Gud och att allt skapat blev till genom honom och ännu understräckat att allt blev till genom honom. Och det står också att han var i världen och världen hade blivit till genom honom men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Och så står det i vers 14 också att ordet blev kött och bodde bland oss. Så det här är någonting som har skett då, och som vi tänker på. Om vi tänker på det här med att med ödmjukhet, att han kom ödmjukt. Texten säger alltså att han som har skapat världen kom till det som var hans. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och det är helt enkelt att skaparen föds som människa in i sin egen skapelse. Det är som att typ författaren har skrivit sig in i historien själv. Så det här är någonting som vi får hålla i tanken när vi tänker på hans ankomst. Men sen är det också så att Jesus kommer inte heller så där plötsligt bara plopp utan något sammanhang. Utan det finns, det är inte en lösryckt händelse i världshistorien. Utan det finns ett sammanhang dit Jesus kommer. Uh, hela gamla testamentet handlar om honom och hans framtida kommande. Och Jesus själv förstod sin roll när, det, när han bland annat då, när han var i templet. Och direkt räckte åt honom den här Jesajas bokrulle. Så tog han emot den här bokrullen och han läste därifrån. Det här hittar vi i Lukas 4, 21 Jesus får alltså Jesajas bokrulle i handen och han läser. Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogen hade sina ögon fästa på honom. Och då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Så här påstår han då Jesus själv att han har kommit för inget mindre än att befria och rädda och upprätta människosläkte och skapelsen med ett glädjens budskap, med ett nådens år från Herren. Och han kom i en viss tid, och han kom från ett visst folk, och han kom från ett visst släktled så vi ska nu lite sig i detalj då, hur den här ankomsten passar in i Bibelns budskap. Hans ankomst, hans liv och död och uppståndelse är ändå hela frälsningshistoriens centrum. Så vi går tillbaka till början nu. Nu bläddrar vi helt, vi får ta Biblarna, och bläddra helt till början. Vi går dit. Första Moseboken. Kapitel 1, 26 och 27. Där hittar vi det här. Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. Och Gud skapade människan till sin avbild. Här började att människan var skapad i Guds avbild, till att vara lika honom. Och det fanns en djup gemenskap och ett förhållande mellan människa och Gud. För människan var faktiskt skapad i Guds avbild i skillnad till alla andra skapade varelser. Och människan var kallad att föröka sig och att regera och härska över skapelsen. Så människans roll var hög på det sättet att, att, att människan var, vad heter det, skulle härska överskapelsen faktiskt. Råda över den. Men bara några kapitel senare så har vi tyvärr då en annan stor händelse, nämligen syndafallet. När den här relationen och gemenskapen med Gud blir brösten. Mänskan lyssnar till en annan röst än Guds röst. Till en röst som egentligen kommer genom en orm. Och Gud låter då syndens följd, alltså döden, komma in genom den här händelsen. Och hela världen blir som brusten. Skapelsen är inte längre hel och Gud förbannar marken. Och relationer blir pressade genom synd, genast från början. Och Adam, som var då Guds son, gör inte det som Gud hade skapat honom till, utan går sin egen väg. Och den skapade varelsen människan vänder sin rygg åt sin skapare. Och människan lever då från och med fallet under dödskugga och har en söndrig relation med Gud. Och i en värld som är brusten och egentligen förbannad. Men Gud ger också då där genast i början ett löfte. Och han säger åt orven så här. Och det här har vi i första Moseboken 315. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud du ska hugga honom i helen. Så redan där genast i början så märker vi att Gud ger ett löfte om att det ska komma en som ska krossa ormens huvud. Och man kan nästan säga så här att hela resten av Bibeln handlar om den här, hur det här vad heter det, kommer att ske. Och det uppstår ett utvalt släkte, det är kvinnans avkomma som ska stå emot ormens avkomma. Och den här kvinnans avkomma sträcker sig från Adam till Noah till Abraham till Israel. Till ett visst folk. Och många gånger får det här folket olika löften. Som verkar peka till någon som är fullkomlig och någon som ska komma. Abraham får ett löfte att hans namn och släkt ska bli till välsignelse för många folk. Och David får ett löfte att hans tron ska vara för evigt. Det verkar vara löften som går utöver det som... Abraham och David själv så. Det var. Och också profeterna talar om olika löften. Och de talar bland annat om en lidande tjänare. Som ger sig själv för andra. Så det finns å ena sidan en bild av en sån här majestätisk gudomlig kung. Men också en bild av en lidande tjänande figur. Kommer fram där i profeterna. I salmerna så ser vi hur Guds utvalda kung David, som ju var kung, ändå är på flykt för, från sina fiender. Och fast han är kunglig så hamnar han ändå utstår fientligheter. Och, och han är på flykt och han utstår hat från sina egna och från, och från fiender. Och alla de här bilderna sa Jesus åt Emmausvandrarna att handlade om honom. För Jesus sa att, eller står där i Lukas 21 att, och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. Så Jesus själv påstod att Mose och profeterna och allt i skrifterna handlade om honom. Och han hade det rätta släktregister som gick tillbaka ända till David, ända till Israel, ända till Abraham. Ser vi där i Matteus 1. Men å andra sidan så går hans släktled ännu längre tillbaka. Ända till Adam. Och det släktregistret hittar vi i Lukas. Och där står det att man menade att han var son till Adam, son till Gud. Så det var visserligen hans mammas släkt. För vi vet också att, att uh, om hans födsel, att, att den sker utan Josefs insats. Men genom hans mamma så, så går hans släktled ända tillbaka till Adam. Och det är som att vi börjar få en skiss och vi får mera färg. Och vi börjar se en bild av den här som skulle komma. Och den kungliga och majestetiska militära ledaren, det var ju någonting som judarna i tid faktiskt väntade på. Och de väntade att få en, en, en ny kung som skulle vad heter det, hjälpa dem och, och vad heter, befria dem från romarnas våld. Men de hade problem att förstå hur det passade ihop med den ödmjuka Jesus som kom. Men vi går tillbaka och funderar på det här med Adam. Hur, det, hur, hur Jesus och Adam hänger ihop. För det var ju så här att Adam var, en, var den människoson som, som vad heter det, ville nå det som inte var hans. Han sträckte sig, han tog äpple för att, för att nå högre. Och vad heter det? Och Jesus är den människoson som ödmjukar sig och sträcker sig neråt. Och eh, Jesus faktiskt tyckte om att använda den här om sig själv. Han kallar sig ganska ofta till människosonen. Och han visste säkert att det där i salm 8 står om en människoson, Och han visste också om att det finns en figur i Daniel 7 som beskrivs som människosån. Så vi har salm 8 och Daniel 7 där det talas om människosån. I Daniel 7 så är det en så här Daniel får en syn att det finns och det kommer en människoson som stiger upp till faderns tron. Och är given all makt och ett evigt rike. Så när Jesus kallar sig till människosån så tänker han tagligen på den här bilden av människosån. Som finns i Daniels syn där människosånen helt enkelt stiger upp till den gamle. Och blir given all makt och ett evigt rike som inte kan förstöras. Och vi har texten där. Och det går så här att. I min syn om natten såg jag. Och se. En som liknade en människosån kom med himlens skyar. Han närmar sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike ska inte förstöras. Så den här människosånen hade säkert Jesus i tankarna. När han talade om sig själv som människosonen. Han är den människosonen som skulle få stå, gå upp till, till fadern. Till den gamla står det här. Treda fram inför honom. Men han är också människosånen från psalm 8. Som beskriver den här värdigheten och härskarrollen som människan skulle ha. Att härska och råda över skapelsen. Vi ska nu inte se desto mer på psalm 8. Men jag kan berätta att där, där står det att, står alltså att människan är i princip också en ynklig unk, i förhållande till hela skapelsen. Men verkar ändå ärva härlighet. Så det finns en sån här paradox eller kontrast där. Det står där att vad är då en människa att du tänker på henne? En människoson att du tar hand om honom. För människosånen Adam hade ju mistat sin ställning som Guds representant, Men salmen där verkar tala om en annan människosån som på nytt får härska skapelsen och stiga upp på något sätt i en position av härlighet. Och vi kan tänka så här att när Adam och Eva fick bortförbud från Edens lustgård så satte ju Gud tjeruber och vaktar som portvaktar med flammande svärd för att hålla dem ute borta från Edens lustgård. De fick inte komma tillbaka. Men det verkar alltså finnas här i gamla Testamentet en människoson som på nytt får träda fram inför Gud. Som människa, människosån. Så det är den här stora det, 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 hemligheten som finns här att, att det på nytt kommer en människosån som får taga in fram inför Gud på nytt och kommer nära honom. Så vi har då löften om en avkomma som krossar ormens huvud, om en avkomma som bringar välsignelse till många folk och som kommer att sitta på Davins tron för evigt och som är en människoson som får stiga upp till Gud. Sen hoppar vi oss här ändå på en bild för att måla upp det här. Vi, ser, vi hoppar till Jesaja 52 och 53. För där finns det en bild av en lidande tjänare. Jag läser först från 52, 13-15, alltså Jesaja. Min tjänare ska ha framgång, han ska bli upphöjd, mäktig och ärad. Många förfärades över honom, så vanställt var hans yttre, så fögar mänskligt hans utseende. Men nu får han många folk att häpna och kungar förstummas inför honom. Du det ser något det aldrig hört talas om, bevittnar något det aldrig anat. Så det där stället talar om att den som, som fögar mänskligt ut hans utseende. Det vanställt. Den här bilden av Adam blir ännu mer nedtrampad. En nedtrampad bild av Adam som ändå kommer att upphöjas. Och kommer att få folk att hepna och kungar att förstummas. Och sen hoppar jag till Jesaja 53- 4-5 där så står det att Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtan tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Och från 5 läser jag straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Och till slut står det i vers 12 att Därför ska jag ge honom de många som hans del och de starka ska han få som byte eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare, han som bar de många synd och gick in i överträdarnas ställe. Så också de här ställena talar om att dels en som sträcker sig väldigt lågt och blir pinad och vad heter det, vanställt hans yttre och som å andra sidan Gud upphöjer sedan. Och nu börjar den här bilden formas av Jesus från Nazaret. Han som kom från Davids släkt och som var gudomlig. människosonen som skulle stiga upp till faderns högra sida. Men som först skulle bära Adams släkts synder. Så vi har en bild av en Guds bättre son än Adam. Bättre än Israel. Bättre än David. människosonen den fullkomliga Guds avbild. Som inte gick fel som Adam. Det är han som upprättar människan. För han var fullkomligt också människa. Och genom sin gudomliga kraft kunde han stå emot djävulen och synden och döden. Och i sin roll som människa är han vår representant. Och kan på det sättet ta på sig våra synder. Å andra sidan så är honom ärvar vi en fullkomlig, fullkomlig mänsklighet. Som är duglig inför Gud. Så det att han, han blev människa- Åtminstone två aspekter finns där. Alltså. Det är att han kan ta på sig våra synder för att han är människa. Men han också är den fullkomliga människan som vi får ärva. Som gör människan duglig igen inför Gud. Och vi blir arvingar till Jesus istället för Adam. Och istället för att ärva då synden och därmed alltså döden. Så får vi ärva evigt liv och upprättelse genom honom. Och genom hans död får vi förlåtelse för våra synder. Och han är också början till en ny skapelse och en ny mänsklighet. Och vi får klä oss i honom. Och det är därför det här första advent är viktigt. Att komma ihåg den här helheten. att Hur stor den här betydelsen är för hela människors I det att Jesus har gjort. Att han kom och blev människa. Och han upprättade människan. För det är ju så här att ofta det är det så att vi sätter värde på saker i den här världen och vi glömmer den här sanningen som vi har här också vi kristna gör det vi tänker att det kanske är självklart på något sätt eller, eller bara har det kanske lätt att, att glömma och vi kanske någon gång tänker på Jesus som en modell av en ödmjuk människa eller en, en på något sätt, uh, och inget mer men, men det vad han gjorde gjorde han för oss Mera än ett exempel. Vi behöver få en full bild av vem Jesus är. Och han är den här lidande tjänaren men han är också den som änglar böjer sig för. Vi hoppar till ett ställe som är ett av de här första advents Och det är psalm 24. För här verkar vi ha en bild av någon som verkar stiga upp till himlen- och som änglavarässar förundrar sig över. Och det här är den här kända, kända texten som ni säkert har hört: att Höjer era huvuden i portar, höjer ni eviga dörrar så att ärans kung kan tåga in. Vem är han, ärans kung? Det är herren stark och väldig, herren väldig i strid. Höjer era huvuden i portar, höjer ni eviga dörrar så att ärans kung kan tåga in. Vem är han, ärans kung? Det är Herren Seba, att han är ärans kung. Här ser vi det att kanske kan vi tänka att det var keruberna med flammande svärd som, som vaktade där dörren. Och, och de ser att det är någon som som är människor som skulle stiga fram och upp för att närma sig himlens portar igen. Och de undrar att vem är den här ärans kung? Och det står inte så här men alltså jag på något sätt tänker att att det kanske tänker att hur är det möjligt att en människa närmar sig himlens portar igen. Men och vem är den här som kommer? Jo det är Herren Sebaot. Så istället för att blockera vägen så faller de ner och öppnar dörrarna för honom som kommer. Och det här får vi tänka på att beskriva också Jesus. Så å ena sidan handlar de här texterna om hans ödmjuka kommande. Och å andra sidan så hans himmelska majestät och ett kommande till himlen. Och det gäller på det sättet då människosläktet att han tar ödmjukt på sig mänskligheten och sedan tågar han till himlen i majestät och på det sättet tar oss och för oss tillbaka till Gud. Och det är ju så här att det är den här kontrasten just att vi har å ena sidan den här Ödmjuka och samtidigt den allsmäktige. Vi har lammet och lejonet kan vi tänka. Och det här är vår bild från första adventet. Å ena sidan det här ödmjuka lammen som inte öppnar sin mun eller som kommer tjänande, ridande på en åsna. Å andra sidan lejonen som stiger upp till fadern och som regerar för evigt som människa. Men det fattas här ännu ett bibelställe för att sammanfatta det här hela. Jag tycker vi har det i hebreerbrevet 2. Fem till Adarton. Det är ett ganska långt ställe, men, men eftersom det här stället tycker jag sammanfattar den här helheten så läser vi det. Så ni får hänga med. Fem till Adarton, Hebreerbrevet 2. Det är inte under englar han har lagt den kommande världen som vi talar om. På ett ställe har någon vittnat: Vad är då en människa att du tänker på henne? Eller en människoson att du tar hand om honom? En liten tid leder du honom vara lägre än englarna. Med härlighet och ära krönte du honom. Allt lade du under hans fötter. När han lade allt under honom utlämnade han inget. Allt skulle vara lagt under honom. En ser vi inte allt lagt, att allt är lagt under honom. Men vi ser Jesus som en liten tid var lägre än englarna, Nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. För när Gud, för vilken och genom vilken allt är till skulle föra många son, söner till härlighet måste han genom lidande fullkomna honom som för dem till frälsning. Jesus som helgar och de som helgas har alla en och samma far. Därför skäms han inte för att kalla dem bröder när han säger Jag ska få förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Han säger också Jag ska få trösta på honom och dessutom Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. Och när nu barnen hade fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen. Och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri i hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an utan Abrahams barn. Därför måste han bli lik sina bröder i allt. För att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Så Hebreerbrevet blev att människan blev lagd att härska över skapelsen. Men att allting inte ligger lagt under honom. Men att Jesus en liten tid blev, lagd, blev gjort lägre än änglarna. Och nu blir krönt med härlighet och ära. För han led döden så att han genom Guds nåd skulle smaka döden i vårt ställe. Och på det sättet föra oss på nytt inför Gud. Och han säger ju att fadern att se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. Han som kommer ner och tar oss med sig och för oss upp tillbaka till fadern. Och han tog del av kött och blod för att i sin kropp och genom sitt offer och sin död göra honom maktlös som hade makten över döden. Och han befriar oss från rädsla av döden. Och han blev lika oss för att också kunna försona våra synder står det. Och här har vi då advent och jul och osk sammanfattat helt enkelt. Så han kom för inget mindre än för att rädda och upprätta hela människosläktet och skapelsen. Och det är inte en liten uppgift, det är ett litet påstående. Men det är inget mindre än det första adventsbudskapet faktiskt är och, och vad det betyder för oss. Och vi har hopp trots förutnamnlighet och värld. För Gud själv skaparen klev ner och böjde sig och ödmjuka sig. Jag läser ännu en bibeltext för att sammanfatta hur det gäller oss. Hur det påverkar oss. Och det har vi andra andra korintierbrevet 5, 17-21. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräcknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi bär på Kristi uppdrag, låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Så det här är det apostoliska budskapet och också vårt budskap. Först åt oss själva och sedan vi som sänder nu i adventstider att, är att vårt budskap alltså utåt är att låt försona er med Gud. Och det var också det som var Paulus budskap. Jag kommer att tänka på vad han sa åt Atenarna när han talade med filosoferna och andra som var samlade på Areopagen för att lyssna på honom. Och han sa där så här. Det här är väl Apostelgärningarna 21. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet Genom en man som han har utsett. Och han har erbjudit tron åt alla. Genom att uppväcka honom från det döda. Så den här tiden har nu kommit in i och med advent. Att nu befaller han alla människor att omvända sig. Och han har erbjudit tron åt alla. Genom att uppväcka honom från det döda. Och den här inbjudan står öppen också idag. Och den här Jesus, alltså Guds ödmjuka son. Sträckar ut sina händer för att ta emot oss också idag. För Jesus beskriver sitt hjärtas tankar så här i Matteus 11. Jag läser det här helt till slut. För att han är ödmjuk till oss också idag. Han säger så här. Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt okemilt och min börda är lätt. Vi ber till slut.